0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。刚刚听到的是首歌曲呢，是来自于熊宝贝乐团的《修补月亮的男人》。那熊宝贝乐团呢，他们也是。成立年份还蛮久的团喽、哦，他们从两千年就已经开始成立，然后进行活动了。当然，他们也是台湾蛮算是独立乐团之一啦。那不管呢，是他们像刚刚我们刚刚这首《修补月亮的男人》，或者呢是像是《夜间飞行》，都算是他们在大概两千零四年那一个时候左右所出产的作品哦。那那一个时候的作品呢，基本上就已经慢慢展现出他们的高人气了。那台湾呢，大概可以有分成，呃，应该是世界各地应该都一样哦。有一些比较像是在独立活动的乐团哦，像是熊宝贝这样啊，或者是像轻松玩这一类的乐团哦。那但是也会有一些比较流行的团哦，像台湾这边很知名的呃五月天，或者呢像是其他一些在台面上大幅活跃的团体哦。当然，这些台面上的团体，大家可能会认为，哎，还蛮多的。但是其实，在台面下，这些独立的乐团，他们也都是按照自己的节奏，然后呢，产出着自己所相信的音乐作品哦。他们有很多的坚持呢，是希望能够产出自己最喜欢，然后呢，自己最认同的音乐作品，而不一定是大家很喜欢的音乐作品哦。我觉得这是跟流行乐团比较大的一个差异，但是呢，也凸显出这一些独立地下的乐团呢，他们对于自己的要求是有多么的高，有多么的坚持哦。好，那如果呢，你刚刚没有办法听到熊宝贝的这一首《修补月亮的男人》，应该说熊宝贝乐团啦。如果只讲熊宝贝呢，可能哎，大家会以为是洗衣精吗？还是芳香剂？所以是熊宝贝乐团他们的这一首《修补月亮的男人》。如果你没有办法听到的话，代表的呢，可能是你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目。那当然，因为版权方面的问题啦，所以呢，没有办法把完整的歌曲给放到网络的平台当中。不过没有关系哦，因为现在各式的音乐平台呢，都相当的活跃。那大家呢，应该也都很会用啦。可以上网去搜寻一下“凶宝贝乐团”的这一首《修补月亮的男人》。那么在这一集车文新世界的节目呢，我不知道大家有没有喜欢类似这样子的一个形式哦，就是我如果来分享我自己养车、自己可能做一些改装方面的心得哦，不管是汽车或者是摩托车，大家对于这一方面不太知道有没有兴趣了？因为我之前其实有分享过，像是 M 2 3 5 I 哦，那时候 F 二2 B M W 的这台车的一些心得。那另外呢，还要简单分享一些我的 Forerunner。哦，这一辆车，它大概我开起来，还有我使用起来，它有什么样的感觉？这一些的心得，看整体的收听数字还算不错，不过我不太知道大家确切到底喜不喜欢这样子的一个主题哦。那我今天呢，想要来分享一下，就是我的 Forerunner 在做了举升，在做了油门加速器之后，应该有一个月左右的时间了吧？那我想要来分享看看。大家对于这样子的主题有没有兴趣哦？我的心得这一个月下来又是怎么样呢？那当然，如果你觉得这个主题好，或者是觉得这个主题不好，都可以告诉我们。可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329， 九 atms 4 5点 hinet 点 net， 也可以呢到 Apple Podcast 上面帮我们来个五星的留言，留下大家的宝贵建议哦。哇，听到的这首歌曲是来自于伍佰跟 China Blue 他们的《挪威的森林》夏夜晚风演唱会的现场版。那这首歌呢，当然《挪威的森林》讲到这首歌，大家都心知，应该不能说心知肚明，应该是说耳熟能详啦。对于这样子的歌曲呢，绝对是不陌生哦。它是代表着台湾整个摇滚乐，还有伍佰他成名。这样子很经典的一首歌曲啊，就是这一首《挪威的森林》。那如果呢，你想要再好好听一下这一首歌的正常版本，网络上相信有很多可以让大家去搜寻看看哦。你可以去听一下这一首《挪威的森林》，绝对呢会带给你很多不一样的感受了。好，这一集节目要来分享一下，就是我的 Toyota 的 Forerunner， 他在举升了一个月之后。大概有什么样的感觉哦？那首先要先跟大家介绍一下，就是我应该好几集节目隔了蛮久没有介绍我自己的车子。那前面有讲到，呃，我有订了一辆 Kawasaki 它 Z 900 RS， 那种稍微介绍了那一款车。不过现在呢，我的这一辆 Full Runner 好像蛮久一段时间没有消息了，应该应该我觉得至少有两个月左右的时间了吧？哎，不对不对不对。我要举升那时候有分享过一次，那到现在大家隔了一个月左右，是要来分享一下我对它的一些感想。那我的这一辆 f u r l Runner 其实它是在去年大概10月23号左右那一个时候交车的，所以说开到现在也大概差不多半年多的，半年出头的一些时间哦。那那个时候呢，我买的版本是 T R D Pro 的这一个版本。跟其他的版本相比呢，当然它有 Fox 的避震悬吊，那么另外呢，就是它还有一些呃下护板啦，那另外 T R D Pro 的一个横杠啦、饰灰啦这一些外观的套件，还有它的行李架是来的比较高的。我老实说，我还蛮后悔买 T R D Pro 的版本，那时候功课可能真的做的没有到特别的精细，或者是人就好像就是会有一种。觉得说要就要到最好这样子比较顶尖的版本哦。那虽然大家都说，呃、也许这个 Fox 的选吊可以做到比较大的一个落差，那 Pro 的版本呢，它在整个你购买下来心灵上面的爽度绝对是破表的。但是说实在，如果真的可以再选，我一定会去买 T R D Off Road 的版本。虽然呢，它前面头 U T A 这一边的试灰，还有它的横杠跟 Pro 的版本不一样，但是。这一些东西都可以再改，而且说实话，改的价钱绝对不会有像 Pro 跟 Off Road 这样子的一个落差的价格。加上 Off Road 的版本呢，它还有 K D S S、哦、l 这一套越野控制的悬吊系统哦。所以如果真的能再选，我一定会去选择 T R D Off Road 的这一个版本的，毕竟价差也是来到大概三四十万左右，所以真的没有必要要买到 T R D Pro 的这个版本。好，无论如何。买了最高规、最顶规哦，感觉这感受上就是不一样，整个走在路上啊，这个霸气度就是不同。OK， 好，买了这一辆车之后呢，基本上它给我最大的享受，我前面的节目其实有曾经讲到过呢，就是空间，因为呢它车高是来到大概两米左右，挂上 T R D Pro 的这个行李架，应该是会来到两米零三，那它的车长呢也是大概四米八左右，所以你可以想象。它的内部空间绝对是相当大，加上它的后座椅背呢可以完全百分之百的倒平哦，所以呢那时候我刚好遇到我要搬家，我搬家呢用这一台车，我完全不用请搬家公司，完完全全呢就是用这一台车大概搬了五六趟哦，结束掉我整个家的一个搬家行程。所以那时候一来呢我就觉得哇哦这一辆车的空间真的是太棒了。那另外呢它是4 0 0 0 CC 的一个排气量。最大马力呢，可以大概来到285匹左右。那另外扭力呢，可以来到大概38公斤米左右的一个数据。所以呢，虽然它车重是两吨以上的车子，但是它在整个行路上面，你说它完全没有动力吗？车子太重吗？其实倒也未必。你只要油门敢踩，基本上它还是能够迸发出很强大的一个爆发力哦。但当然。你就必须要忍受它的油耗并不是这么理想。我开到现在大概九千多公里，其实我跑的算是蛮多的。但是到目前为止，我真的我跑很多高速公路哦，我还没有跑过那种每公升可以来个十公里的油耗。我的油耗呢，大概都是八或九这样子是最好的一个数字了。我真的没有什么去重踩油门哦，只能说这一辆车在这样子排气量的设定还有。它五速变速箱的设计底下，这就是它的一个宿命了。听到的歌曲是来自于地球乐团的《j u d g m e n t 审判》的这一首歌哦。那我的 Toyota 的 FourRunner 呢，真的开到现在，我对它是相当满意的、哦、不管呢，你说是可能偶尔去一些简单的沙滩，或是一些岩石的地形，做一些轻度的 Offroad 越野。那么尤其呢，我之前也有去这个蓬莱林道，台湾苗栗的蓬莱林道哦，那感受一下越野的这个气氛，还有呢，在整个野外啊煮东西吃，跟大家一起聊天，这种非常悠闲的感觉，这一辆车呢都能够满足我很多这一方面的需求。那我其实呢在改装部分，当然行李架方面是有做一些的改动，因为原本的行李架真的太高了，会让车高变成两米零三，所以呢可能很多大概。限高两米的停车场会没有办法下去。我后来呢就选用 A R B 的 Best Rack 这个平的行李架，让车高大概压低到呃一米九三左右哦。那这样子停车场呢就可以下去了。另外呢就是我在车侧的部分呢，在轮拱方面有装了，大概算是有点像。塑料轮拱这一种呢，比较不担心越野的时候会碰到的一个改装套件。那在此外呢，还有就是非常让我后悔的备胎架哦、呃，挂了一个备胎在后面，这个重量多了大概六七十公斤左右，真的是非常不值得的一个改装投资、啊、还是奉劝大家，在花钱做一些改装之前呢。必须要好好的思考自己到底有没有这一方面的需求，那么也必须要慎选店家，哎、欸，他是不是会给你最忠实的一个建议？是不是呢？会偶尔帮你踩一下刹车哦。好，那其实我一开始所做的一些外观的改装啦，或者是一些升级等等这一方面是都没有做的太多。那主要呢，就是還我还是希望可以先开一阵子哦，然后感受一下这一辆车。可能哪一些地方需要再做加强？那其实呢，我开了这些日子下来啊，除了原本的油耗当然不是那么满意之外，但这本来就是这一辆车的宿命。除非你叫丰田这一边去做变速箱设计的改动，不然呢，应该是会一直维持这样子的设计，直到下一代 Four Runner 的大改款哦，否则它就是一直维持这样子很耐用。很棒的一个变速箱，嗯，所以说油耗本来就是它可能会需要面临的一个问题，就在你购买之前就已经会知道了。但是其实长久下来，我对于 Fox 的这一套避震悬吊，当然因为它必须要做出比较大的一个落差，它标榜它可以比 K D S S 有更棒的落差嘛，然后更棒的一个改装潜力，所以呢，这一套悬吊我觉得比较软，我在过弯的时候。不管是高速公路、快速道路，一些比较大的弯角，要过这些弯，虽然在越野的时候它真的蛮好用的，但是要过这些弯的时候呢，其实多多少少还是会让人觉得晃动程度，那个感觉是比较大一点点哦。所以呢，后来我就去选择了要做一套 B P 5 1这一套悬吊的升级举升。那其实。我最一开始主要的目的，当然不是为了说，可能它会变得更 Q 弹啦，或者是呃抗阻力越高这样子的一个目的需求。我其实原本就是希望它可以长高一点点哦、喔，因为这辆车基本上如果做了 BP 5 1这一套悬吊，然后前 A 背也更换的话，那基本上可以长高大概5公分左右。那五公分这样子的高度呢，会让车高大概是来到198公分，还是可以下得去停车场。虽然有一点紧绷，不过无论如何，我还是觉得越野车啊，稍微有一点高度是很棒的一件事情哦。那另外呢，就是在越野的时候，确实大家可以享有更棒的一个穿越能力。所以呢，我就跟台北的这个血红汽车保养厂订了这一套悬吊的举升套件嘛。那在举升安装完成之后，其实。我开起来第一时间最明显的感受，就是我真的有觉得，虽然老板跟我说，呃，很多塔 a c 他们装了这一套 BP 5 1的悬吊，基本上呢还是觉得蛮软的。可是对我来说，我会觉得，哎，主观感受上来的比较 Q 弹一点点，它还是软，但是它又给了我一种回馈，给了我一种比较 Q 弹的感觉，就是我觉得还蛮棒的一件事情。那加上高度又升高了，所以在整个视野上。在越野的穿梭能力上，是让我感到更加的有信心了。那当然，在这一个月下来，其实我在开的过程当中呢，会觉得第一个，像我前面所说的，它整个你在看其他路面的视野，我觉得更棒。虽然说，如果车子离得你非常的近，它又是小车，可能是低很多的，或者是摩托车，那也许你不太容易看到，但是其实会让自己更有一种开大车的感觉，你的视野。更加的辽阔。另外呢，就是它的整个 Q 弹度，因为我会认为平常在过路面的时候，我不希望回弹给你来个，比方说四五次这么多次。那在换了这一套 BP 51、e、的悬调之后呢，虽然它一样有回弹，但是可能会降到大概。两三次左右，这这是我的感受了。我知道有一些人可能会觉得，哎 ，BP 51可能它也是很偏软啊，那你怎么会有这样的感觉？但是可能是心灵弹跳的提升嘛，心灵悬吊的提升，很多人会说心灵马力嘛。可能我说这种心灵悬吊，我觉得换了之后确实它更高，然后呢，在整个 Q 弹度方面，对我来说，我觉得是更舒服的，我觉得是开起来觉得更棒的，而且更有一种。君临天下哦，像在开军舰这样的感觉哦。那重点呢是它升高了之后，其实呢，你在一些越野路面看到比较大颗的岩石，当然我们都知道，看到比较大颗的岩石，我们最好的方法就是用轮胎去把它碾过去。但如果你真的没有办法做到这一点，你就算让车底去穿越它。以这一辆已经提升5公分的车子来说呢，还是没有什么太大的一些问题哦。那不管呢，你是自己去探索一些新的 off road 的路段，或者呢是你跟朋友，像比方说我跟朋友他们去石门溪遇到一些比较大的岩石的时候，真的必须要说，这5公分的差异还真的蛮大的，因为它能够让岩石就这样刚好给你闪过去哦。你有多这5公分，就代表你有更多的一些可能可以来去创造哦。来自于陈珊妮这一首《亲爱的》，好，那我们前一段节目呢有讲到了我的 Forerunner， 当然它的举升，它的举升呢让我觉得非常的满意。不过呢，有一点呢、哦，大家特别注意的就是，你在做举升之后，你在举升之前，你要做之前也必须要考虑的一件事情就是，如果你常常需要在老年人或者呢是你家中的长辈、自己的父母亲等等。那你做这个举升就要特别的去注意，到底是不是该做这件事情？因为呢，我在做之后有在了我太太那一边的妈妈哦，她的外婆。那她的脚比较没有力，虽然呢这一辆 Full Runner 它有原厂的一个车侧踏板，但这个踏板说实在它并不是电动的，它没有升降，它是直接定在上面的，所以你还是要有一定幅度的跨步来跨上这一辆车，加上。我又举了5公分，所以要坐这一辆车，你要去跨上这一辆车，并不是那么轻松的一件事情。那 Forerunner， 我觉得它有一个很大的缺点，是它 B 柱这一边是没有任何的拉把，没有任何的扶手可以去拉的哦。所以说，你便只能可能只有你原本乘客在坐的时候，你头顶上不是有一只扶手拉把吗？你必须要去拉那一个，但那个高度又比较高。所以，这是你做举升之后，虽然你可以享有很棒的视野，你可以有很棒的一个越野能力的提升，但是你在在家中老年人的这一块方面是蛮吃亏的，会没有很他们上下车会变得非常的辛苦，有的时候甚至要用溜的。嗯，所以在你做任何的决定之前，你要考量一下你自己家中的一个状况哦。不过无论如何，我觉得举升这个东西。还是，如果你真的有常常越野的一个需求，那我觉得还是一个很棒的改装选项吧。另外呢，就是我另外在装了一个油门加速器哦。其实这个油门加速器呢，很多国外的 Full Runner 的车主他们都会去做安装。那这个东西它其实并没有去改变任何引擎上面的设定，它只是呢去改变了你的一个油门踏板的开度，做了你换挡逻辑的一个优化。所以呢，根据你选择的段数，它有普通模式九段，运动模式九段。哦，如果呢你真的开到运动模式的九段，哇，那你的动力，你的这个速度呢，是会来的非常的快的。当然，它其实马力没有提升，扭力也没有提升，它只是把这些最大的数字往前挪，让你可以更快的感受到。所以说，像是我在开山路的时候，哦 ，Forerunner 原厂的设定确实。这个动力是很不够用的。那我在开山路的时候呢，如果后面刚好有车，它又没有办法超车，就对于驾驶者的心理来说，压力会比较大一点点。所以呢，有了这个油门加速器之后，在上山我会把它开到运动模式啊，那可能段数呢落在四五段左右哦，这样子的动力呢就相当够用了。那平常呢，如果你稍微有点赶时间，你可能需要开的快一点点，也许呢普通模式的三段就已经很够你用了。那假设说你今天真的很悠闲，是在高速公路的外侧车道，没有特别要赶时间，用一般普通的正常 full runner 这样子原厂设定的逻辑就可以了。它的油门加速器是可以整个 off 掉的，可以整个关掉。那当你有需要的时候呢，再把它打开，然后呢，再做油门段数的一个选择跟使用。这样子的选择呢，其实就可以了。当然，装了这个油门加速器之后呢，其实我觉得对于我的整个驾驶的感受是改善非常非常多。因为呢，原本 Full Runner 它的油门反应、它的引擎动力设定就是来的比较钝，它呢是比较延迟的。你可能踩下去之后，可能过了大概半秒到一秒，它才会给你一个动力的反应。不过呢，如果你装了这个油门加速器，你的段数选的够高，选的对。基本上它是可以给你随传随到这样子的一个享受哦。那就是我觉得油门加速器甚至还比举升悬吊更需要来安装，但当然你必须要慎选店家以及你油门加速器的一个品牌哦。听到的、哦、是还蛮可爱的一首歌曲啊，来自于音乐精灵他们的《Remember》的这一首歌曲啊。那这期节目呢，我们跟大家分享了一下我的 Forerunner 在举升了一个月之后，大概有什么样的一个想法。那另外呢，就是我装了油门加速器，有什么样的心得，都在这一集来分享给大家。那如果呢，大家想要听到什么样的主题，或是想要听到艾格讲什么样的内容，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。或是呢，可以 email 到 l、IL、i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 也可以呢选择到 Apple Podcast， 帮我们的车文新世界来一个五星的留言。那艾格呢，真的相当感谢大家哦。好，那我们这期节目就到这边各个段落，我们就下一期节目再见喽，拜拜。